0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos Señor que tú seas Señor de nuestras vidas que tú animes nuestros corazones manifiéstate, Señor hay necesidades que necesitamos y te rogamos que tú te manifiestes en la alabanza, en la oración en el tiempo de estudio en todo lo que se lleva a cabo acá Señor, danos un corazón humilde y sencillo Señor, en nombre de Cristo Jesús, Amén continuamos con el Salmo 86 oración de David interesante es una oración es una petición es un clamor de David inspirado por el Espíritu Santo no todas nuestras oraciones son inspiradas por el Espíritu Santo ojalá todas fueran pero esta es escritura entonces tenemos la certeza de que es inspirada por el Espíritu Santo y podemos identificarnos en esta oración porque para ese propósito lo ha puesto el Señor como Escritura, al leer este Salmo podemos sentir esa misma identificación, podemos identificarnos con el salmista, con David, que es el autor, e identificarnos con las crisis que está pasando y poder unirnos en ese Espíritu de oración que tenía David por el Espíritu Santo experimentar esa misma dirección en la oración esa misma guía de cómo orar obviamente aquí David estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para exponer su corazón en la manera que lo está exponiendo y dirigirse a Dios en la manera en que se está dirigiendo y necesitamos ayuda del Espíritu Santo para saber cómo vertir y derramar nuestro corazón ante Dios y necesitamos ayuda del Espíritu Santo para entender cómo expresar nuestra carga ante el Señor y para querer expresarla Inclina, oh Jehová, tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado Dios está en todas partes realmente Dios no necesita agacharse porque Dios está en todas partes. Pero lo que está diciendo, Dios no tiene limitaciones para oír, como que si no logra oír, y por eso tiene que acercar el oído para oírnos. Pero lo que estamos viendo acá es que David, la persona que inclina su oído es aquella persona que quiere poner atención. Es aquella persona que no está pasando por desapercibido algo, sino que está... Fijándose en esa cosa, en ese clamor. Y lo que está diciendo David realmente en sus términos, porque Dios usa seres humanos para expresar sus sentimientos, David es un ser humano que expresa sus sentimientos como un ser humano, lo que está diciendo es, no pases por desapercibido mi clamor, pon atención, no lo dejes pasar como el ruido de la calle, tú el ruido de la calle, no, no te espantas, no te distraes, no mueves la cabeza para oír que está, cómo están sonando los carros está diciendo compadécete de mí mostrando interés ante mi situación es decir inclina oh Jehová tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado la palabra afligido tiene varios significados se traduce a veces pobre, débil en el sentido del que está quebrantado y realmente el término acá se aplica como lo describe y lo traduce en la Biblia de las Américas la persona que está afligida, que está golpeada realmente, que no está así toda efusiva y alegría, sino que está, está golpeado, está consternado, estoy afligido y quebrantado eso es lo que está diciendo estoy afligido y necesitado y la palabra necesitado eh, quiere decir alguien que está en necesidad de no necesariamente económica aunque puede ser bajo presión económica pero necesidad de liberación de cualquier tipo de alguna circunstancia oprimente que te, que te agobia estoy agobiado inclina a oh Jehová y, y vemos que usa el término Jehová la palabra Señor es en mayúscula cada letra Quiere decir que es Jehová. Está usando el, el término, el nombre con que Jehová se revela en el Antiguo Testamento. Y es importante ver que David está clamando a Jehová por nombre. Porque al decir Jehová está refiriéndose a ese Dios que describe su carácter en la Biblia. A ese Dios que ha hecho pacto con el pueblo de Israel. A ese Dios que tiene una luz específica que es distinta que la de los Dios, del Dios de los musulmanes o que es distinta que los budistas es un Dios que tiene requisitos es un Dios que tiene un poder que muestra un amor es un Dios que muestra una santidad es un Dios que tiene amigos y tiene enemigos de hecho Abraham lo llamaba su amigo Abraham mi amigo y tiene sus enemigos es un Dios que ofrece promesas es un Dios que se ha destacado a lo largo de la historia, hasta el año en que David está escribiendo este Salmo, de cierta manera, se ha procedido de cierta manera y dice, es a ti, a ese Dios a quien yo le estoy hablando. No un Dios imaginario, como le dice Jesús a la Samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. El pueblo de Israel conocía al Dios que adoraban. Los samaritanos no lo conocían. Tenían conocimiento de algunas cosas de él. Muchos de nosotros conocíamos algo de Dios, pero no lo conocíamos. Y a cada David conoce a Dios, lo llama por nombre inclina a Jehová tu oído y respóndeme porque estoy afligido y necesitado y le está hablando a Él y le clama directamente y vemos de que ese es un patrón que vemos a lo largo del Antiguo Testamento y por eso yo eh, soy tan antagonista y tan duro con las doctrinas que se alejan de la verdad de Dios yo tengo amor para los que están atrapados en ellas pero no tengo misericordia con los errores doctrinales que nos alejan de Dios por ejemplo pedirle que le reces a María David en el antiguo testamento antes que Jesús hubiera dado su sangre en la cruz ya le pedía a Dios directamente y a Dios venía a Dios a ningún otro y lo vemos en Ana la esposa de Elcana una de las esposas en el primer el primer libro de Samuel capítulo 1 veamos a ver ese ejemplo donde dice había un hombre de Ramataim de Sofim de la región montañosa de Efraín y el versículo dice y tenía dos mujeres el nombre este era un levita que se llamaba Elcana había un hombre de Ramataín de Sofín de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana este es un hombre de descendencia del Leví y tenía dos mujeres el nombre de una era Ana y la otra era Penina y Penina tenía hijos pero Ana no los tenía este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. En Silo ahí estaba la tienda del tabernáculo, ahí estaba el arca del pacto. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines eran sacerdotes de Jehová. Y estos eran hombres malvados, estos dos sacerdotes. Dios los juzga después. Y cuando llegaba el día en que el canas ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, a su mujer y a todos sus hijos e hijas. Tenía muchos hijos e hijas de Penina pero a Ana le daba una doble porción pues él amaba a Ana aunque Jehová no le había dado hijos Ana no tenía hijos y en ese tiempo el no tener hijos era como que si Dios te estaba juzgando y era visto muy mal por la gente y había una rivalidad ahí entre Penina y Ana y sobre todo de que vemos que el Cana le habla doble porción a Ana porque no tenía hijos y obviamente que tenina se sentía mal porque se daba cuenta que le daba el doble que le daba a ella y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el hermano le había dado hijos la provocaba esto sucedía año tras año no fue un año no fueron dos año tras año Ana sin hijos y iban a celebrar al Señor a ahorrar al Señor y ahí es cuando más la amargaba esta complicante Llegaban a la casa de Jehová y la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Angustiada. No es que el marido la golpeaba, no es que sus hijos la insultaban, era simple y sencillamente tenía el deseo de tener hijos. Y alguien se burlaba y la provocaba. Pero esto era profundo: el deseo de Ana era de tener hijos, ¿eh? tenía, tenía ese deseo profundo. A veces creemos que Dios no se preocupa por las cosas que nosotros deseamos, que solo se preocupa si tenemos un cáncer, o si violaron a tu hija o pasó alguna cosa de ese tipo. No, Dios se preocupa por nuestros deseos y nuestros sentimientos, y cuando se burlan de nosotros, Dios Dios está observando todo eso. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? Si su marido ponía atención en Ana, ¿tú crees que Dios no pone atención cuando nuestro corazón está triste? Dios es más compasivo. ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo de Jehová, ella, muy angustiada, Oraba a Jehová y oraba amargamente. Veamos que el sacerdote Elí estaba en la silla junto al poste de la puerta del templo. Pero Ana no va a Elí, va a Dios directamente. No quiere decir que no podamos orar unos por otros, no te confundas. Pero Ana sabía, sabía quién era su respuesta. Y su respuesta era el Señor. Bueno porque una cosa es cuando tú vienes para que yo ore por ti o porque otro hermano ore por ti y otra cosa es cuando tú crees que tu hermano, tu hermano o yo somos la respuesta y ahí hay un gran error la respuesta es el Señor y Ana lo sabía y Ana viene y clama al Señor algunas personas se confunden van a una iglesia y más si la iglesia es famosa, más si el pastor es famoso y creen que el pastor es la respuesta Ah, si sí logro reunirme con ese pastor. No, no es el pastor, es el Señor. E hizo voto y dijo, oh Jehová de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante de Jehová, Elí le estaba observando la boca. Vemos que ella continuaba en oración, o sea, ella está orando, está hablando con el Señor, le está exponiendo y derramando su corazón. El Señor ya lo sabe, pero ella está derramando su sentimiento y dice, Señor, no era que no tenía comida, no era que no tenía techo, pero en su corazón ella ansiaba tener hijos. Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? hecha de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. Vemos la humildad de Ana. Ana le podía decir, ¿cómo me insultas? Pero Ana no le dijo ni eso. Ella estaba muy quebrantada para defenderse simplemente dice estoy angustiado en espíritu no he bebido vino ni licor sino que he derramado mi alma delante de Jehová yo creo que muchas veces nosotros no seguimos el ejemplo de David ni el ejemplo de Ana y no derramamos nuestro corazón al Señor mi alma es mi vida mi ser yo me he derramado ante el Señor no tengas a tu sierva por mujer indigna mira la humildad, la llama a su sierva al sacerdote porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción respondió Elí y dijo ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante vemos que el derramar nuestro corazón al Señor aliviana nuestro semblante aliviana nuestro corazón y muchas veces nosotros andamos cabizbajos y quebrados ¿por qué? porque no estamos derramando nuestro corazón al Señor todavía Dios no le había respondido a Ana Dios le responde como David y Ana debemos aprender a derramar nuestro corazón al Señor en filipenses Pablo nos da la orden por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús vivimos en un mundo difícil yo no me puedo imaginar que no sientas aflicción y necesidad en tu corazón por una u otra razón. Vivimos en un mundo difícil. Cuando yo leo, por ejemplo, que hoy al Papa que se retira le van a seguir llamando su santidad. Me golpea. Pero cómo es posible que un hombre acepte el título de santidad? Todos somos santos en Cristo Jesús, pero santidad está hablando de que Él es santo. Aparte de los demás no la único aparte de los demás es Cristo todos los demás somos pecadores santificados por la sangre de Jesús o cuando leía hoy en la mañana de una niña que dicen que ella realmente es un varón pero va ya a primer grado y ya le llaman ella en el artículo del periódico porque esta criatura dice que ella prefiere ser niña entonces sus padres le permiten tener pelo largo y pintado como niña y vestirse como niña está en Estados Unidos entonces ya en la escuela le dijeron que no puede usar el baño de niñas entonces están demandando a la escuela porque le están alienando y están actuando en contra de ella y ella tiene el derecho de ser niña los padres están apoyando a esta criatura en esta distorsión espiritual tenemos que ver los tiempos en que estamos viviendo realmente. Esto no era hace 20 años. Entonces vemos que el problema son los padres, no la criatura que dice ser ya, querer ser niña, porque los padres deben de guiar a sus hijos en sanidad, en santidad. Si un niño dice, bueno, yo soy un lagarto, no por eso quiere decirme que va a dejar de ir a la escuela y lo vas a tirar en el mar para que la haga del lagarto. Tienes que ayudarle a saber que no es un lacarto. Si un niño dice que soy un bandido, le das una buena nalgada para que deje de andar <risa> haciéndolas de bandido. Y si dice un niño que es una niña, le das dos nalgadas y le dices que no, que es un niño. Y lo pones en el espejo y le muestras la anatomía de una niña y un niño. Le dice, tú eres un niño. Hay una diferencia. No solo es cuestión de tu mente, no solo es cuestión de vestirse vivimos en tiempos difíciles eh, el Señor Jesús dijo bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados ¿por qué dijo eso? porque hay motivos para llorar en este tiempo dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados vivimos en un mundo donde hay injusticia donde hay maldad donde la podemos experimentar personalmente o donde podemos ver que otros la están experimentando y sentirnos y dolernos por eso que está pasando si vamos a Apocalipsis 3 versículo 16 empezamos 15 el Señor dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente así que puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca la gente el, la, la iglesia de la odisea la gente eran tibios y la persona tibia no le molesta el desorden que hay alrededor tuyo y no tiene una pasión porque el Evangelio y a otros se sienten cómodos tal vez van a la iglesia pero es algo externo realmente dice soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo y esto puede ocurrirnos que vamos a la iglesia y nos sentimos tan Tranquilo, tal vez tenemos un trabajo, tal vez tenemos casa, tenemos, tal vez no tenemos mayores problemas en, la, en el hogar y nos sentimos bien, ¿no? no hay ninguna pasión por más que seguir viviendo y tener la vida tranquila, los partidos de deporte, de, de que seas un fanático. Pero dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Me llama la atención que dice que compres oro refinado por fuego. No dice que obtengas gratis, sino que compres oro refinado por fuego. Y me puse a pensar qué pudiera significar eso. Y pienso que el oro refinado por fuego es nuestra fe. El Señor dice que nuestra fe más preciosa que el oro, que es perecedera, es probado con el fuego, y nuestra fe va a ser probada con el fuego, y cuando se prueba está siendo refinada. ¿Y por qué dice compres? Porque tienes que pagar. como Sufriendo. Es a través del sufrimiento que nuestra fe se refina. Entonces no todo el mundo quiere sufrimiento. No todo el mundo quiere aceptar el costo de caminar en el camino del Señor pero cuando tú busques caminar en el camino del Señor van a haber aflicciones en primera de Pedro capítulo 4 Pedro dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo voy a pasarme al versículo 16 por falta de tiempo si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios Dios va a usar el fuego del sufrimiento para trabajar en nosotros para moldearnos, para quebrantarnos, para lavar nuestras rugosidades, aplanarlas para hacernos humildes, para fortalecer nuestra fe para volvearnos a la imagen de Jesús versículo 19 por consiguiente los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien si sufres porque quieres ver rectitud en tus hijos porque quieres ver rectitud y justicia en tus tu cónyuges si estás en esta situación por alguna crisis o por oposición por la fe encomienda tu alma fiel, al fiel Creador ¿cómo la vas a encomendar? derramando tu ser al Señor derrama tu vida al Señor habla con el Señor tienes que saber lo que es clamar al Señor tenemos que experimentar eso de venir y a pulmón decirle Señor, ayúdame yo estoy seguro que David clamaba con lágrimas y Jesús lo hizo la Biblia dice que Jesús clamaba con lágrimas al Padre y luego mira el capítulo 5 versículo 6 donde dice Pedro humillaos bajo la poderosa mano de Dios la mano de Dios a veces es pesada ¿quién puede decir amén? sí, a veces es pesada pero es motivada por amor pero es pesada humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros tenemos que echar nuestra ansiedad echar nuestra ansiedad no es decir Señor mira la, mira la situación que está pasando Señor ayúdame, yo creo que eso no es echar nuestra ansiedad, echar nuestra ansiedad es encerrarnos en el closet y clamar al Señor y mostrarle nuestro dolor y decir Señor, oye oh, mi clamor sed de espíritu sobre está alerta a vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar tenemos un adversario ¿crees que no vas a estar en angustia? David dice estoy afligido ¿crees que la, el diablo no te va a poner en situaciones donde vas a tener aflicción? ¿y no te va a azotar para que estés necesitado y te desesperes y destruya tu fe? pero esa misma presión que puede destruir tu fe puede fortalecerla si te agarras de Jesús esa misma arma que quería destruir a Jesucristo le dio victoria a Jesucristo en el propósito del Padre y esa misma aflicción que el enemigo nos tira para destruirnos es la que el Señor usa para transformarnos y luego dice resistirle firmes en la fe ¿cómo le no vas a resistir firmes en la fe? ¿te vas a agarrar de un poste? no te vas a agarrar del Señor con lágrimas y le vas a decir Señor ayúdame que de aquí yo me rajo ahí estás resistiéndole firme pero la firmeza no viene de ti viene del Señor resistirle firme la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo eso es común a todos nosotros de distinta manera de distintos ángulos tu crisis será de una manera la crisis de otro será de otra pero el fuego es fuego y el golpe es golpe dice en el versículo 2 guarda mi alma pues soy piadoso tú eres mi Dios salva a tu siervo que en ti confía guarda mi alma chamar es decir, protege cuida, preserva vigila protectivamente el Salmo dos, guarda mi alma y mi alma es el nefesh se acuerdan que hemos usado esa palabra el nefesh, que es mi ser mi persona, mi vida mi mente, mis deseos mis pasiones mi, el yo interno o un ser viviente aquí se refiere a, a mi persona guarda mi vida pues soy piadoso así están los Hasidic yus, los judíos Hasidicos viene la palabra Hasid que quiere decir piadoso quiere decir una persona consagrada en su caminar con Dios apartado para los propósitos de Dios que busca agradar a Dios en su manera de vivir que busca complacer a Dios en su caminar mira lo que dice David guarda mi alma, presérvala porque soy piadoso es decir, David dice yo quiero caminar en tu camino soy imperfecto pero soy piadoso soy imperfecto pero quiero caminar en tu camino quiero agradarte realmente quiero ver una sonrisa en ti cuando veas mi vida quiero ser como un hijo que agrada a su papá que no es un hijo rebelde, desobediente malcriado, caprichoso sino un hijo bien portado eso es lo que es ser piadoso nadie es perfecto pero hay hijos bien portados cierto o no hay hijos que quieren agradar a sus papás no son perfectos pero puedes darte cuenta que quiere agradar a su papá y eso es lo que dice David yo te quiero agradar papá tú eres mi Dios o oh Dios mío puede hacer la traducción salva a tu siervo que en ti confía la palabra Dios mío Dios ¿cuál es en el hebreo esa palabra? ¿se acuerdan? Elohim importante, Jehová es el nombre Elohim es el título de Dios Jehová es un nombre así como ser humano es la naturaleza y Pedro o Jaime o Lucía o María es el nombre y el nombre de Jehová tiene todo un significado Elohim es el título, el Dios el Elohim es plural así como decimos gatos, gatos es el plural de gato, el Elohim es el plural de Eloah que es singular y sin embargo se traduce Dios, aunque pudiera traducirse dioses pero se refiere a un Dios ¿y por qué está el plural? porque nuestro Dios son tres personas y eso lo vemos desde el libro de Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Elohim es el plural, no eran varios dioses, es un dios, pero eran tres personas. La Biblia dice que solo hay un dios verdadero. Entonces ese misterio se explica en que ese dios tiene tres personas, por eso hay tres personas. Y por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo dice en plural, no dice, voy a hacer al hombre, dice, hagamos al hombre. Con los ángeles no se puso Dios a hacer al hombre, pero es que Dios es plural son tres personas el Eloa es una derivado del El y el El del Ayil que quiere decir carnero o columna o poste o líder gobernante fuerza, algo fuerte, algo robusto, un cedro, un árbol robusto lo que está queriendo decir Dios se refiere a alguien robusto, poderoso Gobernante del universo tú eres mi Dios ahora para unas personas su Dios es el dinero y si tiene algún problema lo resuelve con dinero entonces su Dios es el dinero su confianza es en el dinero para otras personas su confianza es su profesión para otras personas su confianza es su astucia no, y aquí yo resuelvo esto de alguna manera salgo ahí con su astucia para otras personas su Dios es el creador y viene y dice Señor ayúdame mi astucia no me saca de aquí si tú no me ayudas mi economía no me responde si tú no me proteges es decir tú eres mi Dios salva a tu siervo veamos el carácter de David tu siervo veamos el corazón de David porque hoy en día en nombre de Dios tú me haces esto porque te lo pido y David viene con tan humildad clamando pero no dando órdenes si no soy tu siervo salva a tu siervo que en ti confía es decir, si tú confías en Dios no vas a usar métodos o estrategias que no le agradan para salir de una crisis y saldrás de esa crisis cuando Él te saque tenemos el ejemplo de Jesús el Señor fue llevado al desierto y fue tentado y ya tenía hambre a los 40 días de no comer ni beber tenía hambre él, él exhibió hambre natural como cualquiera de nosotros no creas que Dios le quitó el hambre a su hijo no él te experimentó hambre tremenda y Satanás se le aparece y le dice si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en el pan y Jesús le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces vemos de que hay una necesidad el Señor estaba afligido ¿quién lo llevó a esa aflicción? el Espíritu Santo y estaba afligido y el enemigo le ofrece alivio de esa aflicción ¿verdad? y podía haber dicho ¡ah! Dios me dio aquí una salida pero él sabía que no era Dios sabía que era el demonio y no escogió eso porque él confió en el Padre que el Padre no lo iba a dejar morir que el Padre iba a rescatarlo en el momento oportuno tal vez estás sin pareja y Dios te tiene ahí el enemigo se aparece y que estas piedras se conviertan en pan y te puedes decir no solo de pan vive el hombre no solo de sexo vive el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios tal vez te desprecian y estás despreciado en un lugar te maltratan, te consideran basura y tú pudieras buscar en ese lugar la manera de lograr prestigio haciendo cosas que no debes pero lograrías prestigio ahí tal vez posición de que estas piedras se conviertan en pan o tal vez tiene necesidades económicas y ves alguna posibilidad de aliviar esa situación hace poco salió en el periódico una señora quiso ayudarle a un homeless y en el accidente soltó su anillo de compromiso y el día siguiente la buscó de alguna manera lo encontró y le dijo vienes por el anillo ¿verdad? aquí está y le dio el anillo era un homeless cualquiera justifica dice bueno Dios tenía ese propósito ahora me escape y me voy ella tenía mucho Dios me lo dio a mí Dios sabe por qué uno razona la maldad no hemos razonado más de alguna vez cosas que no debemos hacer y las justificamos o tal vez te hacen daño y ves la posibilidad de quitarte este es. y que estas piedras se conviertan en pan pero no el que confía en Dios el Señor es el que se va a encargar ten piedad de mí oh Señor porque aquí clamo todo el día la palabra Señor ahí solo la S es mayúscula y las demás letras minúsculas la palabra es Adonai no Elohim, no Jehová sino Adonai que es Señor como cuando un amo es el Señor de los siervos que le sirven una palabra de dignidad un término digno que se le daba a los amos a los tal vez dueños de terreno y tú trabajabas para él y tú eras un siervo de él eras esclavo o a los reyes, a los gobernantes por respeto, Señor ten piedad de mí, oh Señor porque a ti clamo todo el día es decir, muestra tu favor muestra tu gracia inclínate compasivamente hacia mí porque a ti clamo todo el día vemos que la vida está en situación dura está clamando todo el día su situación le agodia y luego dice alegra el alma de tu siervo porque a ti oh Señor elevo mi alma alegra el alma de tu siervo una vez más entra el concepto de que tenemos de tener gozo en nuestro corazón y alegría y David lo pide David está en una crisis y dice alégrame porque ando desinflado ando desanimado ando triste de alegría de nuevo ¿quién se puede identificar con eso? alegra el alma de tu siervo y volvemos a, a la palabra de Dios que vuelve a resonar en mi corazón y hacia ustedes Hechos 1.8 recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria, hasta los extremos del mundo y ese espíritu es un espíritu de poder y el gozo y la alegría la el poder y la victoria en las crisis viene del espíritu. Podemos pedirle a ese espíritu que produzca la alegría y el gozo en nuestras vidas. Amén. Sí. Tal vez estamos tristes. Tal vez estamos ahí con un semblante que da lástima. Quién puede decir amén. Cuántas veces hemos tenido un semblante que, hijo, le da lástima, parece que ha llovido por un año. Eso es un gran testimonio para el mundo. Si ese es estudioso, Dios, olvídate, chao. Pero el fruto del Espíritu es amor gozo. Y el salmista David dice, crea en mí, Dios, Dios, un corazón limpio y renado un espíritu recto entre mí, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. restáurame el gozo de tu salvación. David y aquí David vuelve a decir alegra, David quería estar alegre David quería estar gozoso y se perdió el gozo perdió la alegría dame razones para estar alegre dice el Señor dice David. cámbiame un poco la tormenta que salga el sol por un rato tengo ratos de no ver el sol saca el sol un rato para que me regocije un poco también pedirlo porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Cuando tú pones tu vida a los pies del Señor, la estás elevando, hermano. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan, pero tú, Señor, eres bueno y perdonador. Aquí nos está dando la razón de su petición y de su esperanza. Tú eres bueno y perdonador. Bueno, todo. Quiere decir bueno, valioso de estimar, agradable, excelente, amable, benigno, moral y éticamente bueno. Como cuando uno ha jugado y está fuerte el sol y, y alguien te trae un vaso de agua fresca. Está bueno esto. Tú eres bueno. Hoy la sociedad no entiende que Dios es bueno. Hoy la sociedad le huye a Dios. El salmista dice, tú eres bueno. Muchos evitan ir a la iglesia porque creen que Dios no es bueno. Prefieren buscar lo que ellos creen bueno en las fiestas, en los nightclubs. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en mi abundancia. Él es bueno. Quiere darnos vida y vida abundante. Él es bueno. Y cuando el joven rico se le acercó, le dijo, maestro, bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? porque ¿por qué llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Solo Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y David lo sabía. Dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Por qué dice David, tú eres bueno y perdonador? Porque él está recordándole a Dios lo que Dios ya sabe pero está diciéndole en qué base venía a Dios a pedirle ayuda Dios es bueno y es perdonador si David no tuviera pecados que Dios tuviera que perdonar no tiene nada que ver con que Dios sea perdonador pero si saca a relucir que Dios es perdonador es porque David sabía que él era pecador ¿cierto? ¿y por qué nos detiene muchas veces esperar la misericordia de Dios? porque sabemos que somos bueno algunos aquí son muy santitos pero muchos otros somos mala caña que Dios nos sacó del fuego no porque fuéramos un arbolito bonito sino porque tuvo misericordia en nosotros bueno es Jehová para los que en él esperan para el alma que le busca y perdonador contrario a lo que el mundo hace pensar duro o a las calumnias que hace el diablo ya no puede escuchar. Y Isaías leemos, venid ahora y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la lana blanca quedarán. Si queréis y obedecéis, probaréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada serás consumido. La boca de Jehová ha hablado. El Señor dice, venid ahora y razonemos. Él viene y dice, ven a mí, yo les perdono solo que no sigan haciendo la misma necedad Señor, no puedo, ayúdame ah, pues yo te ayudo, ven, yo te ayudo y luego dice, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. abundante esa es una declaración a la que podemos aferrarnos cuando estemos en necesidad cuando estemos en angustia, decirle al Señor, Tú eres bueno y perdonador. Vengo a Ti porque Tú eres bueno, no porque yo sea bueno. Y vengo a Ti no porque yo no haya pecado, pero porque Tú eres perdonador. Y vengo a Ti no porque yo quiero seguir siendo sinvergüenza, porque te pido perdón y quiero ser piadoso, quiero caminar contigo. ser soy piadoso, dijo David. Eres abundante en misericordia para con todos los que te invocan podemos decirle al Señor y recuerden las palabras en Isaías 49.8 en tiempo propicio te he respondido en día de salvación te ha ayudado hay un tiempo propicio entonces vamos a perseverar como David todo el día clamando y vamos a clamar y vamos a derramar nuestro corazón y no hacernos para atrás porque en el tiempo propicio Él va a responder él no nos va a dejar hundir escucha oh Jehová mi oración y atiende la voz de mis súplicas una vez más está buscando a Dios buscar a Dios es clamar a Dios para que Él responda en el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás vemos acá la, la confianza en el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás ahí, hay, ahí no hay duda ahí hay certeza no quiere decir que nos va a dar lo que queremos pero Él va a responder y va a aliviar nuestro corazón Él promete hacer eso Él no quiere vernos todos aplastados aun si hayamos fallado en el pasado David no había fallado en el pasado pero Dios lo levantó y Dios no hace excepción de persona Él no te va a seguir apuntando tu pecado ni tus fallas hay un día nuevo en el Señor su misericordia son nuevas cada mañana. No hay nadie como tú entre los dioses, Elohim, oh Señor, no hay obras como las tuyas, no hay obras como las tuyas. La palabra obra se refiere a obras, hechos, acciones de liberación, ¿no? obra liberadora que Dios emprende para liberar a los suyos. Nadie hace lo que tú haces, Señor las grandes cosas que tú haces. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. David habla proféticamente del día en que las naciones estarán glorificando y adorando al Señor. Y no lo hace solo acá, lo hace en el Salmo 138. Puede ver el Salmo 138, versículos 4 y 5. Pero David habla de que las naciones van a adorar a Dios porque tú eres grande y haces maravillas Solo tú eres Dios, haces maravillas la palabra maravilla es cosas extraordinarias grandes hazañas, cosas grandiosas, increíbles si no supiéramos que tú las haces no lo creeríamos la grandeza que tú haces enséñame oh Jehová tu camino, andaré en tu verdad enséñame, la palabra enséñame es el yará, que es mostrar extender la mano para mostrarte algo, para apuntarte hacia algo, ¿por qué camino debo de andar? por aquel extendiendo la mano que quiere decir? enséñame oh Jehová, tu camino tu camino, tu camino el camino es del Señor la palabra es camino, ruta, senda el viaje que debo de seguir proseguir la vida es un caminar no necesariamente de pasos físicos pero cada decisión que tomamos es un paso que damos ante las circunstancias que vienen a nuestra vida ante las tentaciones que vienen ante los impulsos que vienen ante los golpes que nos dan ante las invitaciones que nos hacen ante las oportunidades que nos presentan cada uno es un paso en distintas direcciones el paso que damos es la decisión que tomamos y ese paso no somos libres en darlo porque Dios ha establecido el camino en que debemos de andar entonces ese paso debe ser de acuerdo, Señor, ¿a dónde quieres que dé ese paso? Recuerdo en mi juventud había un cantante muy famoso y decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se equivocó. Hay camino, Dios lo ha establecido y hay que seguirlo. Ahora es cierto porque no hay camino para el que no tiene la dirección del Señor y entonces Él camina por el camino que quiere y Él anda por el camino que quiere y hace el camino, Él lo define pero para el cristiano el camino está definido por el Señor y tenemos que seguir ese camino vemos que dice enséñame oh Jehová tu camino andaré en tu verdad andaré en tu verdad hay un compromiso Él está diciendo voy a caminar en tu camino yo tengo un compromiso voy a caminar en tu verdad en tu luz ¿Y quién dice amén? amén? Ah, pero David sabía que tenemos un corazón dividido. Y por eso dice, unifica mi corazón para que temas tu nombre. Entonces decimos sí, caminaré en la verdad. Y en eso David dice, ay, ayúdame. Te acabo de hacer una promesa, pero si tú no me das el corazón para cumplirla, voy a hacer doble, doble strike. Unifica mi corazón para que te tema. Necesitamos que Dios nos dé un corazón unificado y no un corazón dividido. Proverbios dice, con toda diligencia, guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida. ¿Cómo vamos a guardar nuestro corazón? Exponiéndolo a la luz de la palabra para que nos muestre si hay división en nuestro proceder primera de crónicas 12.33 dice la palabra que de zabulón había 50.000 que salieron con el ejército que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón o sea había un ejército para que, que estaba a la disposición de David y estos hombres de zabulón de la tribu de zabulón eran 50.000 que iban todos armados se ponían en orden de batalla con toda clase de armas de guerra estaban equipados sin doblez de corazón a la orden de su capitán ¿Qué tal si nosotros sin doblez de corazón nos ponemos a la orden de nuestro capitán armados aquí nos estamos armando la palabra de Dios nos armamos la oración yo quisiera hacer una noche de oración durante la semana pero quisiera tener más de dos personas cuando la hagamos tenemos que orar no todo le corresponde al Señor el Señor lanzó su semilla y alguna semilla cayó en pedregales otra cayó entre espinos otra cayó en tierra fértil pero no dice cuánta era tierra fértil y cuánto eran espinos y en algunos lugares hay más espinos que tierra fértil y en otros lugares hay mucha tierra fértil Dios va a juzgar ¿cuánta tierra fértil hay en el área de Orange? y Él sabe ¿cuánta tierra fértil realmente hay en Calvo y Chapo de Manuel? benditos aquellos que son tierra fértil y aquellos que son terreno desagradecido Dios un día los va a traer a cuentas porque hay mucha hambre en otros lugares hay mucha necesidad en otros lugares que tienen hambre y sed de la palabra de Dios el Salmo 12.2 dice, falcedad a cada uno a su prójimo, hablan con labios lisojeros y con doblez de corazón. Que no seamos falsos al hablarle a Dios. Señor, hasta el fin del mundo, pero ayúdame acá. Si el Señor te ayudó, salud, nos vemos. Doblez de corazón. ¿Cierto? Te daré gracias, Señor mi Dios con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre Él sabe que llegará el día de la liberación te daré gracias Señor mi Dios con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque grande es tu misericordia para conmigo a veces decimos Dios es misericordioso pero no nos atrevemos a decir Dios es grande en misericordia para conmigo creemos que Dios no nos tiene en cuenta y has librado mi alma de las profundidades del Señor odio, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos han buscado mi vida, y no te han tenido en cuenta, mas tú Señor eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira, ¿por qué le importa a David que el Señor sea lento para la ira? Porque si no fuera lento para la ira ya estaría chambuscado. ¿cierto? y eso es en lo que está descansando David para que nos dé ánimo a nosotros de pedirle al Señor yo ya estaría doblemente chapuzcado y por eso a veces no me animo a creer no dije que no me animo a orar ¿cuántas veces has orado sin creer? has orado porque bueno, ¿para dónde? hay que creer porque el Señor es lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad ehmet fidelidad, el ehmet, ahí. que quiere decir constancia, confiabilidad verdad, firmeza, algo que es cierto que no es hoy, sí, mañana no, es firme, es fiel el Señor en su promesa. Vuélvete hacia mí, tenme piedad, da tu poder a tu siervo, dame fuerzas en esta crisis y salva al hijo de tu sierva. Ya ni siquiera dice tu siervo, sino al hijo de tu esclava. Y luego que termina diciendo, muéstrame una señal de bondad, o sea, actúa en forma bondadosa para que sea una señal para mí que tú estás conmigo y para el mundo que salgan avergonzados que se den cuenta que tú no me has abandonado muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, es decir, que se confundan queden achicados apenados de que se han tirado contra mí han pensado que yo soy basura y tú le vas a demostrar que soy tu hijo amado. Porque tú, oh Jehová, me has ayudado y consolado. ¿Qué salmo más lindo, amén? amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos anima, nos recuerda, nos aviva, Señor, nos fortalece. Ah, Señor, ¿cómo te necesitamos, Señor? Ser recordado de tu amor ser recordado de la base las razones a las cuales podemos acudir entendiendo que son la causa y, y, y la justificación para poder recibir tu gracia y todo nace de la cruz Señor donde tú has derramado tu sangre mostrando tu amor Señor no en nuestra justicia no en es que seamos algo pero en que clamamos y, y, y somos tuyos y no queremos hacernos para atrás queremos caminar contigo Señor queremos hacerlo recto somos torpes pero queremos hacerlo recto y necesitamos tu ayuda nos hemos puesto en tus manos y tú eres fiel y tú nos das victoria y un día te alabaremos en las áreas que ahora nos afligen y nos angustian, un día, victoriosamente, miraremos, sobre nuestros enemigos, Señor, rogamos Padre Santo, que, tu palabra Señor, que es, ánimo, fortalezca a cada uno, de los que estamos acá, Señor, Señor, apelamos a tu misericordia, y tu fidelidad, restaura nuestro sueño, nuestro descanso, nuestra paz, mira la petición, de cada uno, sanidad, sanidad, relaciones algún cónyuge, algún hijo Señor obra obra Señor ten piedad de ellos ten piedad de nosotros Señor que, que clamamos con el corazón quebrantado y roto Señor derrama tu gracia y tu bondad Señor porque tú eres un Dios bondadoso y misericordioso que salvas a los que te invocan Señor en nombre de Jesús. Amén.